0: 이준영의 보물상자 자 오늘 뭐강 건너 봄이 오듯을 봄이 오듯 첫 번째 가곡으로 들었는데 정말 봄이 어디선가 준비를 하고 있겠죠 땅속 어디에선가 아름다운 음악과 함께 또 봄을 맞을 날도 멀지 않았습니다. 굉장히 오늘 춥다고 했는데 생각보다 좀덜 추운 것 같아서 이래도 되나 하는 걱정인데 이준영 씨는 어떻게 생각하세요?
1: 예, 네. 올겨울은 눈도 좀 많이 안 오고 네. 남쪽은 좀다고곤 들었지만 어쨌든 근데
0: 지난 예. 지난 겨울이 오기 전에 네. 올겨울 몹시 춥다고 예보가 많았거든요. 그러니까 그러니까요? 그
1: 기억나시죠? 네. 근데 네. 생각보다 안쉬워요 예. 예. 그래서 예. 뭐
0: 추위 때문에 어 생업에 지장 있는 분들에게는 또 힘든 얘기일지 모르겠지만, 또 추울 땐 추워줘야 되는 게 술이라는 음, 그 어른들의 네. 말씀이 있었거든요. 네, 네. 네, 따뜻해서 걱정할 일은 아니지만, 그래도 왠지 좀 뭔가 좀 어색한 느낌이에요.
1: <웃음> 네, 농사에는 또 추운 게 좋다고 들었어요 추워서. 네, 그죠? 네, 더울 네.
0: 때 덥고, 네. 또 비가 올때 오고. 자, 이준영의 보물상자. 오늘은. 계절 안타네요 보물상자 보니까 네. <웃음> 어떤 곡 준비하셨어요? 네
1: 오늘은 2월 첫주 그래서 새 음반들 네. 다양하게 골라서 갖고 나왔습니다.
0: 그렇군요. 아그 우리나라보다는 그 서양에서 네. 유럽에서 아무래도 CD 음악 CD가 많이 나오는 것 같아요 제작이
1: 그렇죠 예. 그렇죠 그런데
0: 그 CD에 들어가 있는 속지 네. 그 조그만 책을 보면 음 굉장히 잘 만든다는 생각이 들어요.
1: 아, 굉장히 공들여야죠. 요즘에는 예. 뭐, 그렇지 않으면 굳이 예, 비교 우위가 없기 때문에. 네.
0: 그 디자인도 그렇고, 예. 이 사진 한 카트를 넣어도 그렇고, 그 음반을 그 대변해 줄수 있는 것이 이게 보통 노력으로 되는 건 아니거든요. 그렇습니다. <웃음> 아, 지금 이음반의 속질 제가 들고 있는데, 예. 뭔가 느낌이 참 좋아요. 그렇지만 제가 먼저 얘기할 순 없습니다. <웃음> 틀릴까 봐. <웃음> 느낌이 어떤 느낌이에요? 아니요, 느낌은
1: 뭐. 에, 뭐, 거장 지휘자죠. 필리헤라베어가새 바흐 음반을 냈습니다. 네. 벌써 한 40년째 꾸준히 바흐 교회 음악을 연주하고 도움하고 있는 거장이죠. 우리나라에도 뭐 네네. 여러 번 와서 그난리네죠
0: 아주 뭐, 느낌이 참 좋은 분이에요.
1: 아, 예. 신사 죠 그렇죠. 그런 느낌이에요. 짜고. 예.
0: 그런데, 네. 그, 필립 헤레베, 우린 필립 헤레베헤라고 얘기하는데, 예, 이준영 씨는 예. 지금 뭐라고 해셨죠 아, 네. 헤레베허. 헤레베허. <웃음> 예. 혼용해서웃어쓰도록 하겠습니다. 예. 헤레베허. 아니, 뭐,
1: 아무렇게나 하셔도 됩니다. <웃음>
0: 어, 제가 <웃음> 네. 방송이 여러 번 말씀드렸어요. 그럼 사람 이름에, 네. 아, 목숨 걸지 말자. 네네. 네. 그렇죠. <웃음> 그렇습니다. 그런데 이분은 이세바스찬 바흐의 칸타타를 이 곡도 여러 번 녹음했을 거 아니에요?
1: 아, 한 곡만 두 번째 녹음이고요. 나머지 곡은 처음 새롭습니다. 녹음이에요. 왜냐면, 아, 네. 예, 바흐 칸타타가 200곡이 나오니까. 음, 그렇군요. <웃음> 예.
0: 이번에저 바울 저, 작품 번호 몇번몇번몇 번, 몇 번, 몇 번이에요 예
1: 이번에는 칸타타 세 곡을 넣었는데요 네. 어, 공통점 주제가 있어요 아. 마르틴 루터가 네. 쓴코랄에 기초한 칸타타를 모았습니다 네. 이른바 코랄 칸타타죠 그렇군요
0: 코랄 칸타타는 곧 마르틴 루터하고 연결이 있는 건가요
1: 꼭 그렇진 어, 않죠. 꼭 그렇진 않죠. 그렇지만 이제 코랄이라는 것의 전통을 처음 확립한 사람이 루터니까. 넓게 보면 다 루터로 소급된다. 거슬러 아, 올라간다고 할수 있죠.
0: 어, 뭐, 루터 코랄 가운데 우리가
1: 뭐 워낙 잘하는 찬송과 곡조도 있고. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 바로 그거 오늘 들렸죠. 아, 그래요? 바로 칸타타 80번. 예, Ein festbruch ist unser Gott. 내 네, 주는 강한 성이옵니다그 유명한 선율의 바탕을 둔그칸타타에서이곡 아시는 분들은 금방 선율을 귀에 이렇게 딱 잡아내실 수 있을 네. 것 같아요. 그중에서 같은 제목의 첫 합창곡을 필리페러베가 이끄는 콜레기움 보칼레겐트 연주로 새 연주로 들려드리겠습니다.
0: 준영의 보물상자 오늘 첫 번째 곡은 요한 세바스찬 바흐의 칸타타 8 0번 내주는 강한 성요. 아이는 페스테 페스테 벅키스트 운서 곧 네. 이렇게 발음하는 거죠. 네. 어, 아인 페스테 버브룩크인 브룩크가 브루크, 되는 거군요. 네. 강한 성. 네. 네. 그 가운데 첫 번째 합장곡인 어, 내주는 강한 성이였습니다 필립 헤레베헤가 지으면은콜레기움 보컬레겐트의 연주였습니다. 그런데, 이, 이 칸타타 가운데서 우리가 찬송가를 알고 있는, 내 주는 강한 성이요. 이거는 그 한, 한 부분을, 음, 가사를 찬송가 가차 곡조를 붙인 거죠? 그 곡조에다가?
1: 그거를 루터가 썼어요. 직접. 아, 썼습니까? 예, 네, 루터는 음악가이기도 했습니다. 네네. 네.
0: 그렇군요. 그전에, 그때 루터 시대에는 아무래도 성직자들은 음악 담당하는 성직자가 따로 있었고, 예. 성경을 연구는 따라 있었고 코라를 쓴 같은데.
1: 그 목사님도 여러분 있죠.
0: 네네. 루터는 네. 종교 개혁을 한거 보면 성경 학자인 것 같은데
1: 또, 또 음악 음악까지? 엄청난 음악가했어요 노래도 아, 잘하고. 그렇군요. 류트 같은 악기도 잘 연주했던 연주도 하고. 예, 그런 음악가였죠. 뛰어난 분이었군요. 그렇죠. 네.
0: <웃음> 아, 첫 번째 곡이었습니다. 두 번째 음반은
1: 예 비발디입니다. 예. 이 분은 누구예요? 그 표지에 있는 그 아름다운 아가씨. 모델이에요? 아, 모델이에요? 예, 이 시리즈가 벌써 20년이 넘었는데, 네네. 30년 됐을 거예요. 근데, 그, 모델들이 항상 표지에 등장해서 아주 네. 화제를 모은 프랑스 레이블 다운 음. 그런 좀 세련된 디자인으로 유명하죠.
0: 네, 그렇습니다. 비발디의 음악이, 어, 들릴 것 같지 않은. 네. <웃음>
1: 그 시리즈가, 비발디의 모든 곡을 네. 녹음하겠다는 아주 거창한 계획으로 그랬죠. 벌써 30년 가까이 진행이 되고 있어서 착착착착 진행이 되고 있는데 네. 어, 정말 대단한 기획이죠.
0: 음, 비발디의 모든 곡이에요? 네. 예, 협주곡 오페라,
1: 예, 뭐 소나타 <웃음> 등등 모든 곡을 녹음하는 프로젝트예요. 네.
0: 어, 저는 그냥 그 얘기 듣는 순간에 그왜 시작했지 불가능할 텐데 하는
1: 생각이 드는데 <웃음> 예 이미 뭐 절반이 훨씬 넘었으니까 네예 예. 언젠간 마무리 되겠죠 <웃음> 그렇군요 파비오 비욘디가 접 주도하는 거죠 이 음반은 그렇죠 이 음반은 그러니까 지금 여러 연주자들이 골고루 기용돼서 아~ 예 음반마다 다 우리 아~ 시대의 어떤 참. 최고의 연주를 담아내겠다는 네. 모토여서 음~ 우리가 이름을 알만한 그런 연주 바로코 단체들은 거의 다 등장하고 있어
0: 네네 예. 그렇지만 그 음반 모든 곡은 다 음반화가 돼 있긴 돼 있죠. 지금? 아니에요. 처음으로
1: 음반화된 곡도 포함되어 있어요. 아, 그래요. 악보만 남아 있고. 예. 그리고 심지어 최근에 새로 등장하는 악보, 발견한 악보도 있습니다. 네네. 예, 아직도 유럽의 그 도서관이나 문헌 창고에는 우리가 알지 못하는 비발디나 핸델이나 바흐 국이더 숨어 있을 가능성이 아, 있습니다. 그렇구나. 실제로 나오고 있고요.
0: 네. 그러니까 그런 거는 이런 거 같아요. 그 옛날에 그 어떤 궁정의 어 헌정을 받았을 때그 네. 악보를 연주 안 하고 네. 창고에 넣어두었는데 그냥 몇백 년 있는 거죠.
1: 그런 경우도 있고 음. 비발디 경우에는 처음에는 자기 곡을 출판을 하다가 네. 출판하는 것보다 출판하지 않고 자기가 필사본을 직접 비싼 값에 개인에게 파는 것이 더 돈이 되 된다는 네. 걸 깨닫고 오. 후반부엔 그렇게 했어요. 야. 그래서 외부에 다른 데는 알려지지 않은 악보가 예를 들어 체코나 폴란드나 음. 독일에서 나오는 경우가
0: 의외의 곳에서 종종
1: 있습니다. 야,
0: 유럽 여행을 가게 되면 그런 그고
1: 고서, 예. 고문서가 <웃음> 네. 있는 곳을 좀 악보를 좀 유심히 볼 필요가 있어요. 아, 예, 뭐 특히 중요한 도서관의 악보 보관실에는 우리가 잘 알고 있는 뭐 베토벤, 모차르트, 하이든, 슈베르트, 바흐, 헨델의 자필 악보가 다 소장되어 있어서 아. 그, 그도 한번 시간 내서 에 가볼만해요. 그렇군요. 예.
0: <웃음> 자, 이 음반 가운데서 어떤 곡 들어볼까요? 네,
1: 이번 음반은 바로 비발디가 보헤미아, 즉 오늘날 체코에 가서 활동할 때 네. 만들었던 어 곡들이 주제입니다. 그래서 네, 독특한 주제인데요. 오, 말씀하신 대로 파비오 비욘디와 에로파 갈란테가 이 음반에서 연주를 담당했습니다. 비발디 후기 곡들이라서 우리가 흔히 알고 있는 전반기 곡들하고는 느낌이 좀 많이 달라요.
0: 예. 예
1: 바이올린 협지곡 비플렛장 조 리온 번호 380번 가운데서 2학장 3학장 골라서 들려드리겠습니다 Thank you.
0: 네, 비발디의 바이올린 협주곡 비프레짱 조 가운데 어, 리언번호 380번이군요. 두 번째 악장 안단테, 그세 번째 악장 알레그로를 파비오 비온디의 바이올린과 에어로파 갈란테의 연주 함께했습니다. 이 당시에는 합주협주곡 시대일 텐데
1: 근데그 협주곡들은 거의 짧죠. 지금은 협주협주곡이라면 콘체르토 그로죠 그렇죠. 그거와 독주역 쪽이 공존하던 시대. 공주했습니까? 예, 예, 공존했습니까? 기발리 예. 곡은 독주역 쪽이 음. 훨씬 많으니까요. 그렇군요. <웃음> 음.
0: 그런데 그 당시 곡들이 뭐 2분, 3분 정도로 짧았던 이유는 뭘까요? 지금은 굉장히 길잖아요. 협주곡 하면은 뭐 사막장까지 가게 되면 뭐 40분, 50분, 1시간이 넘어가 가는데. 네.
1: 음악적 미감의 차이죠. 당시에는 아직까지 기악곡보다는 성악곡, 오페라나 종교음악이 더 주던 시대니까 그쪽의 비중이 강조되어 있고, 기악곡은 그 사이사이 연주하거나 아니면은 뭐, 뭐, 막간에 연주하거나 정식적으로 지금처럼 연주회장에 앉아서 협주곡을 처음부터 까지 계속 듣는다는 개념이 그럼, 없던 아, 시절이기 때문에 예. 당연히 길이가 좀 짧아요. 공연 연주의
0: 개념이요. 예, 예. 그런데 하나 이상한 것은 제가 이제 그 무지의 소치죠. 뭐냐면 그 성당에서의 음악이 거의 주로 많이 작곡이 됐고 연주가 됐을 텐데 그 성당마다 가본 오르간이 있잖아요. 네. 파이프 오르간. 근데 파이프 오르간을 위한 곡이 네. 세상 모든 음악의 절반 이상은 돼야
1: 되지 않나 하는 생각인데 사실 그렇게 많지 않은 것 같아요. <웃음> 아 거긴 두 가지 이유가 있는데요. 네. 첫 번째는 그 오르간 음악은 즉흥 연주가 많았어요. 그래서 네네. 악보로 기보되지 않은 경우가 굉장히 많았습니다. 그래서, 오르간이스트 작곡가들의 작품이, 작품들이 생각보다 많지 않아요. 말씀하신 네, 대로, 기부하지 않는 습관이 많았기 때문에. 음, 심지어 지금까지도 오르간은 즉흥 연주와 가장 가까운 악기죠. 아, 그렇습니다. 예, 오르간 연주자들에게는 즉흥 연주 실력이 꼭 필요합니다. 네. 두 번째로는, 그럼에도 불구하고 악보는 대법 많은데, 아무래도 오르간이라는 악기는 그 악기 자체가 이 건물과 밀접한 관련이 있어서, 악기가 없는 곳에서는 연주할 수가 어렵죠. 없고. 어렵 예, 이동이 안 예, 되니까. 그런 면에서 대중적인 기가좀 떨어지다 보니까 우리가 접할 수 있는 오르간 음악이 많지 않은 게또 있죠. 네. 그러니까 두 가지가 다 있는 그렇군요. 것
0: 같습니다. 예, 제가 그 유럽 여행 갔을 때 성당에 가면서 어디나 있는 그 오르간 파이프 오르간을 보면서 예. 왜 이렇게 오르간들이 다 많은지. 쫄츠브로크 성당에는 오르간이 그 안에만 여섯 대인가 이렇게 일곱 대있 여러 가 있는 경우가 있죠. 왜냐하면 경당이 여러 대 있긴 네네. 그런데도 예. 불구하고 네. 어, 오르간 연주곡이 없다는 생각을 가졌는데 네. <웃음> 오늘이야 드디어 <웃음> 또 알고 보면 많아요 <웃음> <그렇군요>. <웃음> 네. 자,
1: 브람스의 독일 레퀴엠이또 음반화가 됐군요 네 에, 바로 다니엘 로이스가 이끄는 카펠라암스테레담 합창단이죠 그 다음에 네. 프란스 브리엔이 장단했던 18세기 오케스트라가 함께 브람스의 독일 레퀴엠을 녹음했습니다 레퀴엠은 진원곡이에요 그렇죠. 그렇죠 그런데
0: 네. 브람스에게 있어서 독일 외캠은 어~ 브람스를 유럽 전역에 알 브람스를 알게 한 아주 의미가 있는 곡이라고 하는데 그렇죠. 그건 어떤
1: 뜻이에요 무슨 의미예요? 어 어떤 의미냐면은 이제 그 곡이 워낙 인정을 받고 대중적으로 널 연주되다 보니까 프람스란 음. 이름을 전그전 그 유럽에 알리는 데 크게 이제 기여한 곡이라는 뜻이죠.
0: 우리는 보통 레퀴엠만 못지않게 레퀴엠을 가장 많이 듣게 되고 그렇죠. 그런데 그거에 네. 비교해서 어떻게
1: 다른가요? 어 많이 다르죠 기본적으로 모차르트 의 레키엠은 기본 골격은 같죠? 아니요 다르죠 완전히 다르죠 아 그래요? 네, 왜냐하면 모차르트 레퀴엠은그 카톨릭 교회의 라틴어 레퀴엠 전통의 근거에 있습니다 그래서 가사가 르네상스 시대 조스캥 데프레나 뭐 빅토리아부터 모차르트를 거쳐서 뭐 베르디 베를리오즈까지 다 똑같아요 같은 가사 라틴어 전래문에 붙인 음악이라고 네네, 보시면 되는데 네네. 에 예, 브람스는 그렇지 않고 이름만 레퀴엠이고 예. 독일 전통을 개신교 전통을 따라서 예. 자기가 독일어 성경 중에서 어, 신구약 중에서 구절을 골라서 편집한 그러니까 완전히 가사는 전혀 다르죠. 그
0: 그러니까 라틴어를 벗어난
1: 그렇죠. 예 가사도 전혀 다르고 예. 한마디로 성경 구절에서 자유롭게 가져다 만든 어떤 그 모음곡이라고 네. 어, 표현할 수 있겠습니다.
0: 그렇군요. 어이 가운데서
1: 어떤 곡을 들어볼까요 예, 예 대중적으로 이곡 중에서 가장 유명하고 네. 또 실제로 이 곡을 일단 완성한 후에 브람스가 뭔가 부족하다고 느껴서 나중에 덧붙인 곡이기도 하고 네네. 또 어머니가 세상을 떠난 슬픔을 담아냈다고 하서또 음. 널리 알려져 있고 또 마지막으로는 이 서프라노 독창인데 서프라노 파트가 너무너무 어려워서 <웃음> 예. 모든 서프라노들이 참 힘들어하는 난곡 음, 네, 예. 너희가 지금은 근심에 쌓여 있으나를 골랐습니다 이 모든 소프라노들한테 아주 아주 어려운 곡인데 호흡이 워낙 길고 예, 감정을 그 억누르면서도 표출해야 되는 그런 아주 고난이도의 해석이 요구되는 곡인데요 어, 이번 세음반에서 노래를 캐롤린 샘슨이 맡았는데 어, 제가 듣기에는 참잘했것 네, 같아요 기대됩니다. 네, 캐롤린 샘슨의 노래 그리고 다니엘 로이스가 이끄는 카펠라 암스테르담과 18세기 오케스트라 연주로 들려드리겠습니다
0: 베네스 브람스의 독일 내 q 엠 가운데 너희가 지금은 근심에 쌓여 있으나였습니다. 캐롤린 샘슨의 음성이었고요. 다니엘 로이스까지위하는 카펠라 암스테람과 18세기 오케스트라가 함께했습니다. 브람스는 사실은 좀 어머니와 아버지로 보자면 좀 불우한 환경이었어요. 어머니가 아버지보다 17살이 많은 네, 그렇죠. 여인이었는데 어, 또 이혼을 하게 되고 또그 어머니의 죽음에 대해서 브람스는 각별히 더 슬픔을 가졌던 것 같고 그 후에 이 독일 레괴엠을찾고 가게 된 걸로 알고 있는데 네. 그렇습니까? 그 어머니의 죽음이 큰
1: 계기가 되었죠.
0: 네. 보통 친혼곡 하면 은그 그건 그 떠나간 분들을 위한
1: 곡이죠. 그렇죠. 죽은 영혼을 위한 미사곡이죠. 미사곡이죠. 네, 그런데 예, 예. 독일 레괴엠은 어, 그런 의미도 있나요? 그런 의미도 있지만 독일 레퀴엠은루터교 전통의 개신교 네네. 전통의 곡이어서 조금 의미나 느낌이 좀 다르죠. 그렇죠. 남겨진 사람을 좀 위로하는 그런 의미도. 네, 브라우스 독일 레퀴엠은 특히 그런 있다, 그렇죠. 네, 감정이 강합니다.
0: 아, 그러면 카토리, 카톨릭에서의 톨릭그 진원곡 레퀴엠과루터교에서의레퀴엠은 또? 인용한 구절이
1: 다르겠군요. 그렇죠. 예, 카톨릭 레퀴엠은 가사가 딱 정해져 있는 전래문이지만, 네네. 독일어 레퀴엠은 슈츠던 바흐든 브람스든 음, 텔레만이든 네, 작곡가나 혹은 그 음악을 엮은 사람이 가사를 좀 자유롭게 네네. 취합하게 되죠. 세상이 브람스가
0: 누구인지를 알려준 곡이기 때문에 네. 음악 좋아하시는 분들이 독일 레퀴엠을 가사와 함께 한 번쯤 들어볼 필요가 있겠습니다. 그렇습니다. 자. 다음 음반은요
1: 예, 오늘 마지막 음반은 드보르작입니다. 네. 예, 이름도 드보르작이네요. 드보르작 피아노 <웃음> 코르텟이라는 단체인데요. 생긴지는 몇년안 됐어요, 사실. 네. 그렇지만 그 단원 하나하나 한명한 한 명은 이미 기존에 체코의 아주 유명한 실리학 단체에서 연주하던 베테랑 단원들이에요. 네.
0: 그래서
1: 이들이 모이자마자 엄청난 시너지 <웃음> 효과를 내면서 최근 아주 급부상하고 있습니다. 네. 그렇지. 우리는 좀
0: 생소해도 그 네. 그 체코라든가 네. 그 유럽에서는 다한분한 분이다. 예, 네, 뭐 블라크하르테시라든가
1: 이렇게 뭐다 이름이 있는 단체에서 활동하던 네, 네. 연주자들이 모였어요.
0: 그래요. 이번엔 어떤 곡을
1: 녹음했나요? 네, 뭐 드보르작 피아노 코르테시라는 이름을 걸었으면 가장 중요한 레퍼토리겠죠. 맞죠? 드보르작의 피아노 코르테 겨어사중주두 곡을 녹음했습니다.
0: 네, 아, 그 가운데 어떤 곡을 네, 예, 오늘은
1: 그 가운데 가장 유명한 2번 중에서 3악장 알레그로 모데라토 그라치오소. 두보로작 그러니까 특유의 감상적인 면과 활기찬 면이 막 엮여지는 악장을 들려드리겠습니다.
0: 감상적인 면과 화려한 면예 예. 기대하고 <웃음> 예. 듣겠습니다. 이준혁 씨 함께해 주셔서 고맙습니다. 고맙습니다.